0: ¿Y a ti?
1: ¿A dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción, el podcast. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué nos están escuchando, pero bienvenidos al fin, a este primer episodio de Si nos ponen la canción. No tienen idea de la felicidad que tenemos por estar al fin con ustedes, porque por fin nos puedan escuchar y nosotras pues salir al aire, que no sabemos si se dice salir al aire o no, pero estamos muy contentas al fin de estar aquí. Yo soy Azul y tengo el gusto de compartir este proyecto, de compartir este tiempo, este escenario, estos micrófonos con la reinaza de las reinazas, con la otra parte del proyecto, con el corazón del proyecto, les
0: presento a Yaya. Eh, muchas gracias por esa presentación, Azul. Gracias por esas palabras tan lindas. Y sobre todo, gracias porque hasta que se nos hizo Manuelita, ahora sí, después de todas, toditas las que pasamos para llegar a este punto, hoy está listo el primer episodio de Si nos ponen la canción. Bienvenidos a todos.
1: Sí, hacemos mucho énfasis de, de hasta que por fin, porque de verdad, eh, digo, no les vamos a contar toda la historia, pero de verdad, hasta que por fin se nos hizo estar al fin con ustedes. Eh, les contamos un poquito de dónde nace, si nos ponen la canción, Ya y yo somos muy fan de la música, como seguramente muchos de ustedes, eh, aquellos que ya empezaron a seguirnos y a estar al tanto de lo, que, de lo que viene este podcast, pues eso, somos fans y en algún punto quisimos, o estábamos platicando más bien en esta época de pandemia, porque lo único que hacíamos era platicar, ¿no? Porque no había nada más que hacer en el encierro, ¿o no? <risa> <risa> o abríamos TikTok o hacíamos un podcast realmente. Sí, sí, pero el TikTok yo creo que ya no, nos iban a buchear y nos iban a correr, pero en fin... Eh, platicando sobre las emociones, los recuerdos que nos vuelven a hacer vibrar ¿no? cada vez que escuchamos ciertas rolas que nos pueden pues, llevar o transmitir las mismas emociones que en su momento provocaron cuando las escuchamos tal vez la primera vez o que las asociamos con algún momento, con algún recuerdo, hasta con personas. ¿no? Entonces, de ahí nació este proyecto
0: de cómo unir el recuerdo y la emoción a través de la música precisamente de una plática en cuarentena, que ya no sé si cuarentena eran 40 días o 40 meses, porque no queremos recordar ya cuántos meses llevamos en esta situación. Pero por fin, hoy estamos aquí con todos ustedes para ser la comunidad de este podcast. Exacto.
1: Y les estamos eh, recordando que salimos todos los martes eh, en Anchor, Spotify y Apple Music. Les estaremos avisando también si estamos en alguna otra plataforma. Pero mientras tanto, ya saben, los martes estaremos al aire con ustedes.
0: Varios ya nos siguen en nuestras redes sociales y para los que no, eh, se las recordamos para que vayan corriendo y, y nos den follow. En Instagram nos pueden encontrar como si nos ponen la canción y en Twitter, que no nos dejó poner nuestro nombre y apellido, arroba ponen la canción. Ahí les vamos a estar, además de como dijo Azul, avisando cada que esté listo un nuevo episodio, pues compartiendo información acerca de datos históricos de la música, invitarlos, eh, los vamos a estar invitando a cantar con nosotros los viernes, las frases de las canciones y muchas otras cosas más, así que los que ya nos siguen estén pendientes y los que no nos siguen, corran, 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 que se va a poner buenas.
1: Y bien, para este primer episodio decidimos hacer un tema, ¿no? Que espero que... A ustedes les guste tanto como a nosotras, ya, ya, ya lo disfrutamos muchísimo y salieron corazoncitos por los micrófonos, por las pantallas, etcétera, porque es un tema que nos gusta muchísimo. Y este tema es la canción que le cantas a tu mascota. porque no nos sí. hagamos? Todos, todos le cantamos a nuestras mascotas. Evidentemente, en la mañana, en la noche, cuando lo estamos bañando, como sea, les cantamos a nuestros perritos. Bueno, en este caso, en los, a los perritos en especial. Y precisamente en las redes sociales, que ya bien les mencionó Yaya, les estuvimos preguntando a nuestros seguidores, amigos, etcétera, qué canción le cantaban a sus mascotas. Y estos fueron algunos de los resultados. Eh, por ejemplo, arroba le canta a Matilda, mi muñeca me habló de 31 minutos. Qué canción tan chula para cantar a Matilda. ¡Qué bonita! Sí, y justamente le compone el de, mi Matilda me habló, me dijo cosas y se sigue. Para el Real con toda la cancioncita completa para Matilda. También Manuel Moreno le canta a Yoshimi, su perrita, la de Yoshimi Battles the Pink Robots de The Flaming Lips. También una rolaza, pues ad hoc con el nombre de Yoshimi, ¿no?
0: Qué padres están esas canciones, la verdad. Sí. Super. Liz Zulki 17 también nos escribió y nos dijo que ella recuerda a Honey, que Honey ya lamentablemente no está con nosotros, pero la recuerda muchísimo con Hello, goodbye de los Beatles. Saludos a Liz. Sirena 29, esa es de mi, de mi club, esa es de mi equipo, porque ella confesó así sin temor alguno que ella a Gretzky y a Tenchis pues, les inventa las canciones, ¿no? Ella se sienta y como buena compositora, ingeniera en composición. <risa> Le hace la letra específica para ellos. Perfecto.
1: No sé, se necesita mucha creatividad para inventarte de la nada las canciones a tus mascotas, pero eso está padrísimo. Y el último caso eh, nos llamó mucho la atención, ¿no? Eh, arroba y cuarto nos contó que más bien es Punky, era quien le cantaba a él. Y le cantaba nada más y nada menos que uno, dos, tres del símbolo. No sé, ya, ya nos imaginamos que tal vez el perrito ladraba, al, no sé, al ritmo de 1, 2, 3, no sabemos. este, Pero nos parece peculiar que el perrito más bien le cantaba
0: a él. Mira, yo tuve el gusto y la fortuna de conocer a Spunky, que era un personajazo tremendo. Noventero, noventero, como el club noventero al que pertenece cuarto. Entonces, pues qué más que 1, 2, 3 del símbolo de esa época para cantarla y pues... Qué bonito recuerdo. Gracias por compartirlo con nosotros. Lo más importante es que con todas las canciones que vamos a mencionar en este episodio, no solo para este episodio, sino para todos los que vamos a ir grabando en esta temporada, vamos a armar unas playlists que les vamos a compartir en nuestro perfil de Spotify. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí vamos a ir, pues entre todos, integrándolas conforme vayamos hablando en cada uno de los episodios de un tema en específico.
1: Seguramente esta playlist va a quedar increíble porque además pues, van a ser canciones todas cute, puro corazón, puro perrito, entonces... No sé, y puede ser, puede ser que se gane para el próximo año eh, la playlist más escuchada. Yo voy a
0: votar que está así. No es sé, yo la ya no confío en el algoritmo de Spotify. <risa> después de los <risa> resultados es, del wrap de este año, que sé que varios están inconformes, pero ese es un tema que vamos a hablar después. Es un tema que tocaremos después, sí, sí, sí. Por lo menos, mira, pero con bueno. que si nos ponen la canción, esté en la lista de los más escuchados de 2021. 2021, ¿en qué perro momento? Pero bueno, sí. con que esté entre los más escuchados, ahí sí voy a confiar en el algoritmo, por ejemplo. <risa> lo demás, pero es que mira. Es 2020, cualquier cosa
1: podía fallar. entonces <risa> pensemos que el algoritmo del 2021
0: realmente va a ser más acertado. Igual, y ajá, más se, más se más. le vino el home office encima al algoritmo y fue así de, <risa> híjole, ¿qué escuchó ayer esta que ni le gusta? Se la pongo. <risa> Pero mira, con que si nos ponen la canción esté entre los más escuchados, con eso ya nos damos por bien servidas para 2021.
1: Claro, seguramente vamos a estar ahí. Amigos, vamos a cumplir la meta, por favor.
0: Pero ahora sí, ahora sí, hablar al tema que nos trae hoy aquí. Pero momento, momento. Antes de que empecemos a hablar de las canciones que nosotras le dedicamos a nuestros perritos, bueno, a nuestras mascotas en general, ¿tú, Azul, sabías que a los perros también les gusta la música y que incluso pueden llegar a tener canciones favoritas así como nosotros?
1: Así tal cual, no, y cuando empezamos justo a investigar todo esto, eh, me hizo recordar pues más bien los videos estos de los perritos, seguramente los has visto, de uh -huh. eh, están tocando el piano, la guitarra y el perrito así como hollando. Muchos tienen la teoría de que les está molestando el, el, ah, el oído. Sí, claro. Uh -huh. Pero más bien, no sé, igual me pongo a pensar que también pueden estar disfrutando la melodía, no lo sé, pero... De acuerdo a un artículo que retomó muy interesante, justamente nos cuentan que no solo los humanos podemos sentir contentos al escuchar música, ¿no? sino que también los perros están tranquilos y felices después de haber escuchado ciertas canciones.
0: Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se llegó a esta conclusión. Pues muy fácil, los investigadores de la Universidad de Glasgow en Escocia lo que hicieron fue crear algunas listas de reproducción con diferentes géneros musicales para ponérselas a los perritos. Estas iban desde música clásica, pop, reggae, Motown y rock suave. Entonces, pues obviamente para hacer este, este estudio, lo que hicieron fue reproducir las canciones con diferentes eh, perritos y estuvieron analizando cómo es que respondían cada uno de ellos a estos géneros musicales. Por lo cual mostró que posiblemente pues hay una preferencia específica por un género sobre otro, al igual que pasa con nosotros los humanos.
1: Así es, y dentro de estos hallazgos eh, se evidenció que la música en general tiende realmente a tener un efecto calmante en los perritos, ¿no? Y de estos cinco géneros que mencionó Yaya, eh, justamente el rock suave y el reggae fueron los más eficaces para provocar este efecto en ellos. Incluso también mencionan que podría ser como una buena terapia, opción, ¿no? Por ejemplo, ojo ahí para aquellos que rescatan eh, perros de la calle. Recomiendan que podrían usar como esta musicoterapia, por así decirlo, de tener ciertas canciones, de preferencia el rock suave o reggae, en su hogar ¿no? de refugio y que cuando sean ya adoptados, los nuevos eh, adoptantes en la nueva casa pudiesen usar esta música para que entonces ayuden al perrito eh, en esta transición de cambio de hogar. Entonces, está padrísimo cómo, pues no sé, la ciencia, los investigadores pueden ayudar a que hicieron este estudio, descubrieron esto, y que además puede tener un uso y que pueda ayudar justamente a este, estos temas de adopción y cambio de hogar.
0: Eso está súper bonito, como el proceso de adaptación de pronto es es complicado, o sea, de así, hola, sí. no nos conoces y vas a vivir con nosotros, es así como en un momento, ¿ustedes quiénes son? Entonces, sí. está padre cómo la música tiene ese poder, o sea, independientemente de llevarnos a recuerdos, de ponernos a bailar y a cantar con canciones que nos gustan, cómo también puede servir en cuestiones así de importantes, como es, pues, integrar un perrito a tu familia y el que sonidos similares, ¿no? Como de estos géneros musicales, lo ayuden a que se adapte. Y nosotras, ¿verdad? Así como los investigadores de la Universidad de Glasgow, pues nos pusimos a hacer el experimento con nuestros perritos y pues tomamos esta cuestión de las listas de reproducción con diferentes géneros para ponérselas a ver cómo reaccionaban. Pero bueno, pues yo no sé si, si lo hicimos del todo bien o no. <risa> Eh, yo no sé, la verdad es que. Bueno, y no es que yo lo haya hecho mal, Cabe <risa> de aclarar. De, porque Virgo, es... yo no me equivoqué.
1: <risa> Justo, o sea, yo no hice nada mal, yo sí los procesos. El problema es mi perro, nah, no, es cierto? No, no tiene ningún problema la pobre gordita. Este. Lo que pasa es que Gora ya está viejita. O sea, Gora es una perrita de 10 años que entonces... Pues en realidad lo único que hace ya hoy en día es dormir y roncar y comer. ¿no? perra además que su carácter en general es muy tranquila. Siempre ha sido muy tranquila en casa. Entonces, por mucho que le puse reggae, que es lo que... Se trae rock suave y reggae. Dije, pues vamos a ponerle mejor reggae. Pues la verdad es que la vi igual que siempre. <risa> Ella estaba dormida, roncando en su cama, entonces... Pues no sé, en realidad yo creo que pues, me gustaría más fácil poder comprobar si esto este, funciona o no con perritos más joviales que, que la mía. En tu caso, ¿no? Tu, tus perritos son mucho más jóvenes e inquietos, así que más bien cuéntanos tú eh, si, si jaló o no jaló el experimento de científica de Glasgow.
0: Yo decía que no sé si triunfé o fracasé en este experimento de científica de Glasgow, ¿verdad? Porque, eh, pues, yo vi el género, dije, reggae, ah, qué bonito, canción de Bob Marley, Is This Love, se las ponemos. Pero, pues, hubo un factor que quizás alteró los resultados, en el oh. cual yo me emocioné y las canté. Entonces, <risa> no sé si eso los tranquilizó o los alertó así de, ya nos va a cantar por novena vez en el día. Así que, pues... <risa> ¿Por qué no mejor invitamos a todos los que nos están escuchando a que ellos también hagan el experimento con sus mascotas y nos cuenten en nuestras redes sociales cómo les fue? Si triunfaron un poco más que nosotras o no.
1: Porque fallamos. Bueno, yo no fallé.
0: Ya había quedado muy claro, Azul, que tú no habías fallado.
1: Ya sé. Por amigos, cuéntenos si tienen algún perrito inquieto, no sé, igual y les pueda ayudar. Eh, díganos si funciona o no funciona con perros joviales o no. Puede ser que también haya perritos inquietos, aunque sean viejos. La mía, ¿no? Eh, pero díganos, díganos si funciona o no, por favor.
0: Y ahora sí, Azul, ¿estás lista para compartir con todos nosotros la canción que le dedicas a tu mascota? Bueno, a tus mascotas en este caso.
1: Pues sí. Yo traigo esta canción que, pues, se la canto justo a, a, a mi perra y a mi gata, ¿no? Eh, me parece una canción súper, súper, súper linda. Antes de contarles toda esta historia, bueno, toda la historia del porqué, vamos a escuchar un poquito de esta canción que se llama Canción de Eli de Pedrina y Río. Es tu cara tempranito
0: lo primero que yo veo que soy
1: y pues bueno, esta canción salió en el 2014 justo en un EP que se llama Flora, fue un EP de cuatro canciones, eh, nada más, y en el 2015 ya sacaron el disco completo de canciones sin ropa, incluyendo la canción de Eli, y también junto con la canción de Enamorada. En realidad, yo conocí a Pedrina y Río eh, con la canción de Enamorada, cuando ya la escuché dije, está bien cool, se la recomiendo muchísimo, porque sobre todo a, a todas las eh, chicas que nos están escuchando, porque es una canción para que se la dediques a tu morro y le digas, estoy muy enamorada y hasta le quiero llegar a, este, con un anillo a tu papá, ¿no? Sí, Ay, sí. hay fuertes declaraciones! Sí, sí. Muy intensa. Eh, yo no se la he dedicado a nadie, pero...
0: ¿Todavía? ¿Todavía?
1: Escuchando... ¿Todavía? Ah, no lo sé. Ah, <ríe> <ríe> yo seguí escuchando eh, el, el EP, más bien, y cuando escuché la canción de Eli, pues me gustó mucho, y que está muy cool. En realidad, en general, me gusta mucho Pedrina y Río, que es nombre hombre real escena porque creo que tiene una voz súper, súper bonita, super tierna, colombiana ella, y, este, y además siento que pues, es una letra escrita con mucho, mucho amor, ¿no? Eh, pero bueno, no fue hasta que cuando adopté a Gora, Penny llevaba ya un par de añitos conmigo, pero Gora y yo vivimos como nuestras primeras temporadas de Lluvia juntas, ¿no? Después de un par de días de que ya había... Eh, empezado esta época, me percaté de que Gora eh, tenía un comportamiento como de, pues se ponía a temblar, buscaba dónde, pues meterse, no, como que buscando refugio. Y pues me di cuenta que lo que más bien ella tenía, pues es pavor a la lluvia. Entonces lo que hice, sí, no, no. Bueno, vaya, quién sabe qué, qué habrá pasado en su vida anterior, pero lo que hice entonces en ese momento fue sentarme en el piso junto a ella. Eh, y yo tenía un, recuerdo que tenía un rebozo, la, la cobijé con el rebozo y la abracé, ¿no? Y, y le empecé como, pues, a papachar y todo, y, y al fondo se escuchó, o pues, se escuchaba la canción justamente de Pedrín y Río, ¿no? Esta canción de Eli. Fue cuando ya le puse como atención a la letra, ¿no? Y, y me impresionó, ¿no? Porque esta letra habla como, yo siento que se la dedica a su hermanita, ¿no? Uh -huh. Pero que es su hermanita como algo muy dulce, muy tierno, algo pequeñito que necesita ser protegido y cuando le empecé a escuchar mientras estaba ya papachando agora, me quedé así, está súper linda y parte de la letra que dice textualmente, fue tu amor lo más puro y lo más tierno, eres tú lo más grande que yo tengo y, y demás, ¿no? Sigue la cursilería, todo lo que hay wow,
0: <risa> Corazoncito
1: está... Sí, no, y está súper bonita, y te digo, si se la cantaba a ella, su hermanita es como súper ad hoc para cantárselo a un ser así, pequeñito eh, bueno, en este caso, pues sí femenino, ¿no? En este caso era como gordi, la gordita ahí temblando y fue como de ¡ay, te adoro Estábamos un par de meses este, juntas apenas, pero pues ya, el perro ya era tu casa y ya lo superamos como lo máximo, ¿no? Después también, en, algún, en alguna mañana, Penny duerme conmigo, Penny es mi gatita, y así abrí los ojos y estaba Penny a mi lado, estaba roncando, que es bien raro de pronto es que escuchar roncar a Penny. Es súper, súper raro. Pero a mí me encantó no o sea, escuchar ahí el cuerpecito de cinco kilos roncando. Y entonces cuando vi su carita, justo recordé esta frase de la canción que dice, es tu cara tempranita lo primero que yo veo. no y Pensé en Penny eh, en la canción no y dije, wow, o sea, tiene doble intención esta canción porque no nada más es para Gora, es para Penny y se me hizo increíble, o sea, dije, guau, wow, es una canción súper tierna que definitivamente es la que yo le dedico a ellas eh, hay otra parte más que también me causa como, últimamente también me causa como pues no conflicto, pero sí me duele un poquito ¿no? Este, uh -huh. esta parte de, que dice bien sabes que soy intensa, no te disgustes si ves que te protejo porque pues ya ya tú sabes que, que Gorita ha estado enferma en los últimos meses, sí sí sí, entonces cada vez que le doy la medicina me ponen los ojitos de, no por favor, ya no más y es como de, o sea no te disgustes, o sea, te estoy protegiendo. Y es para cuidarte. Sí, que ella... sí claro, y ella lo puede tomar como, pues, la intensidad de, ay, otra vez mi mamá me está abriendo la boca para meterme en medicina, ¿no? Pero es como de, güey, estoy cuidándote, ¿no? Justo. Y la otra parte, te quiero a mi lado, eres lo que más extraño, nunca crezcas, te lo ruego, que... Ay, no, por favor. Esta parte de nunca crezcas es como de, no, porque pues ya les dije, ¿no? Gorita ya está viejita y pues me duele, me duele más estos últimos meses que ha estado enferma, que pues se angustia y yo me angustio mil veces más, ¿no? Entonces no quisiera, no quisiera que creciera, que llegara a esta parte inevitable, ¿no? Y se vuelve muy simbólica, en general toda esta canción de, de Pedrina del Río se vuelve súper simbólica para mí, donde creo que la letra es perfecta, es justo, lo que yo podría pensar o sentir para con ellas, ¿no? Para tanto con Cora como con Penny. Y que es pura ternura, puro amor. Y habla justamente de un ser pequeño indefenso que al que quieres es como protegerlo y amarlo siempre, siempre.
0: Es que justo es eso. O sea, cuando tú integras a una mascota, a tu familia, es pues la responsabilidad tan grande que tienes de hacerte cargo de su bienestar. O sea, de todo, en todos los sentidos. Entonces, yo no conocía esta canción, la verdad es que yo la conocí hasta que tú la, la propusiste para que grabáramos este episodio, y la escuché, y la letra sí está súper bonita. Y justo como decías tú hace ratito, habla de eso, de alguien a quien quieres proteger, a quien quieres cuidar, a quien quieres demostrarle que, que lo quieres.
1: Claro, y te digo, o sea, para mí creo que eh, esta es la canción para ellas, no sé, el día de mañana que no estés bonita, pues pues pasará que más allá de dedicársela, pues me hará pensar muchísimo en ese, ese día que me senté con ella, la cobijé y fue como apapacharla. Seguramente no será esa la exclusiva para ella, si algún día tengo otro perrito más, tendrá otra canción, Motelo tenía su canción, ¿no? Pero hoy en día, pues Pedrina y Río nos ayuda, me ayuda a cantarle. <risa> Porque así que yo diga, tengo la super voz, ¿no? Entonces yo nada más coreo, pero, pues, es una canción, hizo una canción perfecta, al menos para mí, para cantársela a mis perritos. Bueno, a mi perrita y a mi gatita.
0: Y volvemos al poder de la música. Y ahora que decías tú eso de, de cantar, ¿verdad? Que ni se nos da aquí en este podcast, ¿verdad? Porque yo ya dije... No, nada
1: más no sé
0: También la, la cantamos. No hay talento, pero hay valor, diría un amigo por ahí. Porque yo ya dije, yo ya dije que yo suelo componer canciones para mis perros y le invento la letra, ¿no? o le cambio la letra a las que ya existen, y mis perros nada más ven con cara de, ¿qué está pasando aquí? Pero pues yo no soy la única, no soy la única, ya estaban por ahí en los comentarios que nos dijo que también confesaba que le compone canciones a sus perros, y pues artistas también famosísimos, consagrados y demás, pues ellos han tomado inspiración eh, de sus mascotas, y les han dedicado a manera de homenaje por todo este amor que sienten por ellos, que son parte de su familia, ciertas canciones y, y composiciones. La primera de ellas que queremos mencionar, porque, pues, los Beatles, ¿verdad? Marta My Dear, de Paul McCartney, él escribió para su amada perrita pastor inglés que se llamaba Marta, ¿no? Quien murió en 1982, pero que lo inspiró, pues, por todo lo que sentía para escribir esta canción. Y justamente también el hijito de Marta, su cachorrito llamado Arrow, él apareció en la portada del disco Police Life. Entonces, ahí está como... Inmortalizado, ¿no? Para la posteridad, el amor que, ah, que Paul tenía por estos perritos.
1: Me encantó que dijiste el hijito de Marta. ¡Sí! <risa> bueno, fue mucho más tierno que escuchar el cachorrito. El hijito, pues. Si... Su hijito. <risa> <risa> ok, pues muy linda canción, definitivamente es una super canción y segura. Igual hay quienes conozcan la historia y puede ser que se la dediquen a sus perritos. Y la siguiente canción, en realidad, yo le pedí a Yaya que la mencionáramos porque se me hace además una rola con un objetivo muy lindo, muy valioso, que se llama La balada del people de John Scheib. Esta canción, en realidad, es una protesta, por así decirlo, o quiero verlo más como una lucha en contra de este prejuicio, de estos estigmas que se tienen eh, sobre o en contra de los people, ¿no? de, de los perritos de esta raza. Eh, sabemos en realidad que, pues, lamentablemente es una raza que ha sido explotada, no, no, que cuyas cualidades físicas han sido, pues, abusadas o, no sé, quienes han hecho uso de estas cualidades de una forma, de una mala uh -huh. manera, pues, y han explotado a esta raza, pues, no está padre que a razón de eso, de las malas decisiones de otros, pues, exista todo este estigma no me gusta llamarlo como discriminación, tal cual, pero sí en realidad, Gora es una people, ¿no? Entonces, sí sientes como ese rechazo. prejuicios. Por así decirlo, por tener un perro de... Sí, 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 un prejuicio, justo. Sientes este rechazo porque cada vez que, que la ven es como... O, o les da miedo, y tampoco está padre que lo, la gente sienta miedo por tu perrito, y... o si no, pues este prejuicio y esta crítica, ¿no? Vuelvo, eh... En realidad, saber que, pues ahora sí, como dicen, no es el perro, no, es el dueño y quienes han, pues, abusado de sus cualidades, pues, no está padre que el perro termine pagando, no, las cosas, en plato roto, ¿no? Y justo para acabar con esta rola, eh, me gusta mucho, o sea, entre me gusta y no, no es esta composición o la letra, se trata como si el perrito te estuviera diciendo algo, te estuviera contando esa historia. Y dice esta parte de, no tengo nada en contra de nadie, yo no le haría daño a una mosca, pero la gente piensa que sí, y he aquí porque soy un pigme. Qué fuerte, y es
0: qué triste, fuerte.
1: Y es de No, o sea, no es el perro, es el dueño, o quienes han abusado de sus características físicas.
0: Por así es decir. que tienes toda la razón con eso. Porque acuérdense, acuérdense todos que dicen por ahí que muchas veces como se comportan nuestros perritos es el reflejo de cómo somos nosotros. Y qué importante que haya una canción que pues sirva como para hacer conciencia, para quitar prejuicios, como decías hace ratito, uh -huh. de, de lo que hay en torno a estas razas, no solamente los pitbulls, ¿no? O sea, muchas razas, pero este en específico habla de ellos. Y de esta canción con ese objetivo, pues como tan fuerte, vamos de nuevo al lado súper meloso con nuestra amiga personal, Nora Jones, ¿no? Que ella pues se sentó en su piano, como, como sabemos que hace las composiciones, para hacerle un tributo a Ralph, que es su perrito Pudu, con la canción Man of the Hour. Que pues simplemente digamos que es como un homenaje no solamente para Ralph, sino para todos los perritos que lo que hacen es que transforman la vida de las personas. Nosotros, cuando integramos un perrito a nuestra familia, les cambiamos la vida a ellos, pero a su vez, ellos también, a los humanos, los cambian completamente.
1: Totalmente. Y ahorita que dijiste así. Nora en su pianito, dije, si no hay mejor perro o raza, más bien que le podría quedar a Doca Nora que, bueno,
0: que también, ajá todos piernas, Ay, por ahí dicen que no. luego también físicamente terminas, pues pareciéndote ¿no? a todos los que viven en tu casa, entonces yo sí soy enana como mi perrito, entonces sí nos parecemos
1: güey, yo también soy una enana, pero mi perra Pitbull creo que no me representa aunque puede ser que las apariencias se engañan y me vean todas rudas. Y a la mera ahora no. Es,
0: es un osito cariñosito. Disfrazado de Pitbull. No me juzgué. Ven, digan no a los prejuicios. En esta sala de podcast no juzgamos a nadie.
1: Venga, pues qué bonita. También es una canción súper cute. Digo, Nora Jones. ¿No? Eh, el otro grupo de canciones también... Eh, quise, quisimos platicar de ellas porque también siguen siendo eh, canciones con causa, vamos a llamarlo así. no Son tres canciones, la primera es Contigo de Bombay, ¿no? eh, que esta canción la hicieron justo para eh, apoyar una campaña contra el maltrato animal fomentando las adopciones, ¿no? eh, con este lema de las mascotas son parte de nuestra familia. La segunda es Song, My Dog Road, de Brendan Biondi, eh, que dedicó parte de sus ganancias a los perros de asistencia para los veteranos de guerra, porque los perritos también trabajan, sí. ¿no? Entonces, y, y son un soporte emocional cañón, súper importante. O sea, como bien lo dijiste hace rato, ¿no? Ya, ya, uh -huh. o sea, si nosotros podemos transformar su vida en el momento en que podemos hacer un rescate, una adopción, etcétera, ellos transforman nuestra vida de una manera así diez veces más. Totalmente. Entonces, el impacto que tienen es brutal y, pues, para los veteranos de guerra, pues, chamean duro, ¿no?, uh -huh. los perritos. Y la última es de Cola Rota, de Yepe, ¿no? Eh, esta es una canción que, pues, él se inspira en su perrita adotada, Victoria, y que se la dedica justamente a todos los perros callejeros. Uh -huh. eh, las ganancias de esta canción fueron donadas a la organización Unión de Amigos de los Animales, eh, que esta organización es de Chile, y pues también súper importante porque pues apoyó, ¿no? Apoyó para estos eh, grandes amigos, personajes que se dedican a rescatar a los perritos, que en realidad es una gran, gran labor. Entonces quisimos hacerle como pues este pequeño homenaje a estas tres canciones y seguramente hay muchas más, pero mencionar que pues a, a razón de ellas podemos hacer eh, aportaciones, ¿no? Bueno, en este caso los, los músicos hicieron aportaciones que son súper valiosas en pro a los perritos.
0: Qué bonito, o sea, qué, qué importante que la música pueda cumplir también con ese objetivo, ¿no?, al ser tan poderosa, de apoyar a causas sociales, apoyar a los refugios, apoyar a los rescatistas que están comprometidos con, pues, eh, darle una mejor eh, calidad de vida a todos los perritos. Y pues mira, ya que estamos hablando justamente de, de Canciones con causa. Nuestra Dolly Parton querida, que ahí andaba donando sus millones, que hace unas semanas fue trending topic en Twitter por haber donado dinero para la investigación de la vacuna contra el COVID. Y ella, pues, en 1974, en su famosísimo álbum Jolene, eh, compuso una canción que se llama Cracker Jack, que está dedicada a su perrito de la infancia, Cracker Jack, en la que textualmente dice, es el mejor amigo que tuve. Es un, era un compañero de juegos, él era amor y comprensión. Y creo que con esa frase definitivamente define en su totalidad lo que muchas veces los perritos te pueden dar sin condiciones. Bueno, no, sí con condiciones, ¿verdad? Así de, dame croqueta fina, <risa> juega conmigo, <risa> llévame al parque cuando yo la quiera. Parecida. Así, croqueta fina, así, ah, porque no vaya a ser de cualquier otra porque no me la como. Dame pollito desmenuzado. <risa> No, 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 Sí es incondicional el amor, Ay, pero pues también les gusta la buena vida, les gusta la buena vida.
1: Venga, pues no se podía esperar más de nuestra queridísima amiga personal. Que,
0: va, que vamos a todas sus fiestas de cumpleaños, ojalá.
1: Claro, pues, claro, pero por supuesto. Obvio. Bueno, otra canción que rompe por completo, eh, no sé, los ritmos, los géneros que habíamos estado manejándoles. Es justo una canción de Pink Floyd que se llama Sims Esta canción la compone David Gilmore, eh, pues que en realidad incluso el perrito no era de él. O sea, Simus no era de él, sino fue un perro que él cuidó, ¿no? Este, que era de Steve Marriott más bien. Y pues tan importante fue el paso de este perrito en su vida que pues, pasó a ser un gran un nuevo miembro de, del grupo, ¿no? Entonces tan importante fue que le hicieron la canción. Esta canción fue criticada por algunos fans porque pues escuchan el ladrido del perrito y pues todos piquis ellos de, ay, ¿por qué voy a escuchar el ladrido del perro? Pero pues vaya, o sea, si es una canción de un perro, pues claro que te va a escuchar los ladridos de los perrito, del perrito, ¿no? De hecho, muchas de las canciones uh -huh, que uh -huh. ya platicamos pues, traen ladridos de perro. Entonces a mí se me hacía muy exagerada la reacción eh, de, los, de los fans y voy a decir fans, entre comillas, de, de Pink Floyd. Acepten lo que hacen. Ya. No lo están viendo ustedes, pero ya ya trae su súper playera.
0: De... En fin, pero estoy segura que tú
1: no criticas la canción de Simus porque se
0: escucha en los dados. Para nada. Pero bueno, también eran otros tiempos, eran los 70 Y afortunadamente pues ha ido cambiando como esta pues, ¿cómo vemos a los perritos y la relación que tenemos con ellos? Para bien, creo yo, para bien. Entonces, pues ya son otros tiempos y ya ahorita no nos, eh, nos como desconcertamos o nos enojamos si hay ladritos, porque incluso hay muchas más canciones inspiradas en ellos. En español, ¿verdad? Había que mencionar, ya para casi cerrar este tema, dos muy importantes. La primera es Te necesito de cabar, ¿no?, que, pues, conforme uno va oyendo la letra, no se espera cómo va de pronto a, a revelar el secreto de que es para el perro y no para una persona. Cuando dice, cuando llego a casa sueltas y me ladras, ¿no? Cuando estrofas antes habla de, de noche en, siento tu cuerpo en mi cama y no me dejas dormir. Sí, los que dormimos con nuestros perritos o nuestras mascotas sabemos lo que es ahí el tener que aplicar la posición de yoga de pronto, para acomodarnos todos y quedar bien. Y la otra, ¿verdad? Otra que, pues, es una pregunta inevitable cuando hay un rompimiento de pareja y surge el cuestionamiento de ¿con quién se queda el perro? Esta canción de Jesse y Joy que, hijo, yo creo que habla de uno de los temas más fuertes que es el dolor ante una separación y no solamente una separación entre pues la pareja, ¿no? sino entre pues, la familia que ya construiste, porque pues divorcio millennial, divorcio millennial, hashtag divorcio millennial que pues, tienes que llegar a preguntarte qué es lo que va a pasar y cómo tomar una decisión que sea la mejor para todos, yo lo viví yo lo viví la verdad y pues sí es muy complicado, o sea sí es sí es un momento muy difícil en la vida el, el plantearte este cuestionamiento
1: ya sé, me imagino, o sea, sí. Como bien dijiste, hashtag uh -huh. Millennial, porque pues hoy en día pues es la nueva, config... o bueno, de las nuevas configuraciones familiares y sí, hacerse esa pregunta debe ser complicado más para quienes están pasando esa decisión. En fin, eh, cerramos con una canción triste, pero lo que sigue no va a estar nada triste, es súper emotivo. Cuéntanos, Yaya, entonces, ¿cuál es la canción que tú le cantas? a tus mascotas.
0: Y pues sí, para seguir derramando miel, porque creo que yo soy el osito cariñosito de este podcast,
1: <risa>
0: ya está sonando ahí la canción que yo le dedico a mis perritos. Ya está sonando, ya está sonando, nada más y nada menos que In My Life de The Beatles. Del célebre y queridísimo álbum Robert Soul de 1965, es esta canción que la autoría se atribuye a la dupla Lennon-McCartney como muchas de las canciones del grupo. Sin embargo, sin embargo, hay por ahí una polémica ¿no? con el crédito a estos dos autores, porque aunque Paul McCartney en una entrevista alguna vez dijo que él había compuesto In My Life... John Lennon tiempo después salió a decir, a ver, compa, o sea, sí participaste en la composición, pero tampoco es que sea tu canción, ¿no? Entonces, como que varios años hubo ahí ese, ese pleito, digamos, de quién había compuesto la canción, hasta que la ciencia salió al quite para decir, momento, yo les voy a resolver este enigma.
1: Y esta ciencia, más bien fue un profesor de estadística de la Universidad de Harvard, quien dijo, yo a través de la magia de las matemáticas voy a comprobar
0: quién uh -huh, escribió uh -huh. esta
1: canción realmente, ¿no? Eh, se me hizo chistoso esto porque me imaginé así al profesor nerdo tipo Stephen <risa> no así de un momento. Vamos a
0: ver si Le acaba de decir como... nerdo al profesor de la Universidad de Harvard en este podcast. <risa> <risa> Ay, vaya, pero es es de cariño.
1: Es de cariño. Eh, pero bueno, lo que hizo este profesor fue crear un algoritmo, porque hoy en día todo se resuelve a razón de los algoritmos, ¿no?
0: Eh... Saludos, Spotify.
1: <risa> Saludos a Zuckerberg, ¿no? Así de estamos todos saludando a todos nuestros amigos personales para que sepan que están. Por siempre, por razón. siempre. <risa> en fin, eh, analizó más de 70 canciones y obviamente los virus creadas entre 1962 y 1966 para identificar patrones recurrentes en la letra y la música. Y con esto podía eh, entonces tener ya el resultado de quién realmente escri escribió in My Life.
0: Que suenen los redobles de tambores para decir el veredicto, ya sé que están ansiosos por saberlo. El veredicto, el veredicto fue que hay un menos del 2% de probabilidad de que esta canción no hubiera sido escrita por Paul McCartney. ¿Por qué? Porque como dijo Azul, al analizar los estilos musicales de los dos compositores, pues es mucho más consistente con el estilo de Lennon, que cabe aclarar momento y paréntesis, hoy 8 de diciembre es el aniversario luctuoso, me parece que número 40. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pero bueno, se cierra paréntesis, ¿sí? Wow. Era más consistente el estilo con el de Lennon que con el de Paul. Y, pues, obviamente, como había dicho eh, John en alguna entrevista, sí había participado... Eh... Paul McCartney en la composición, porque el intermedio de In My Life es el que se le puede acreditar. No sé si era una parte pequeña, pero no toda la canción. Eso no quita que sea una de las grandes clásicos de los Beatles, a la que incluso la revista Rolling Stone, al haber hecho el listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la ubicó en el lugar número 23, o sea, está entre las, digamos que de toda la historia de la música hasta ahora, entre las 25 mejores canciones está In My Life. Y también tienen una lista específica de las 100 mejores canciones de los Beatles, y ahí In My Life está en el lugar número 5. Yo coincido, yo sé que ustedes querían saber de mi lista, ¿verdad? De los Beatles. Yo creo que In My Life está en mi top 3. ¿De todas las canciones de tu vida o de De videos? todas las canciones de ellos. y de, No, de mi vida de estar como en el top 5, okay, okay. pero de, de ellos en el top 3.
1: Wow, no. A mí me queda claro que es una gran canción, ¿no? a tal grado que está dentro de las 25 mejores canciones de toda la época. Sí. Y no sé si está bien que yo confiese esto igual y nos quitamos unos pues, followers encima porque tengo que decirles, amigos, podcast, escuchas, ya, ya. <risa> <risa> <Me preocupas> más, <risa> 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 porque la
0: verdad es que encanta. Oh, por Dios. <risa> sí. Sí, sale el gui de la ardilla. Sí, ahorita va a sonar la ardilla dramática en este podcast. <risa> Sin embargo, o sea,
1: sí reconozco que tiene, pues, buenas, buenas rolas. Hay un par que sí me pueden agradar, ¿no? No me encantan, pero digo, nah, no está mal. Pero bueno, tan buena es, en, en este caso, In My Life, que, pues, ha tenido varios covers. Y uno de los que más me ha llamado la atención es justo uno de Ocio <risa> Es cierto, que sí. Que hizo en el 2005, que, pues, la verdad es como de, ¡guau! con la vocecita de Ozzy. Es curiosa, es un, un cover muy curioso, chistoso, pero venga, o sea, se atrevió a hacer un cover de In
0: My Life. Podríamos decir que es peculiar, porque yo como que identifico a In My Life con una canción muy tierna, ¿no? Y, y, y Ozzy con esa voz tan característica, como un poco más oscura, por así decirlo, es un contraste raro, pero está padre. O sea, está padre que entre todas las versiones, porque muchos artistas le han hecho versiones, que tenga... Esa OC No te preocupes por la confesión azul, no te preocupes, eso no afecta ni nuestra amistad ni nuestra relación profesional en este podcast. Porque aunque yo soy muy fan de los Beatles por este como vínculo que tienen con mi familia, la verdad de ahí viene, no me importa si les dicen música de elevador, no me importa si dicen que era una boy band, ah, más da. ¿qué más da? Pues a mí me gustan sus canciones y punto. Y además dijimos que en esta sala de podcast no íbamos a juzgar a nadie. Entonces, Tan amigas como siempre, no hay problema. <risa> Digo, son importantes para mí, así como también para muchas otras personas e incluso gente, músicos, ¿no? Mm. Ellos también los consideran como influencia, y no solo influencia, sino que tienen también canciones que han marcado momentos en sus vidas. Mm. Este es el caso, por ejemplo, de Dave Grohl que él en una entrevista contó una, una cuestión como que a mí se me hizo sorprendente cuando, cuando la, la leí. In My Life era una de las canciones más importantes en su vida, porque precisamente fue la canción que sonó después del de discurso de despedida en el funeral de Kurt Cobain, porque Cobain pues también era un fan, declarado del cuarteto de Liverpool, diría Universal Estéreo. Entonces, pues digamos que como era importante, tan importante la banda para ellos, fue la canción que, que sonó eh, durante el funeral. Entonces, por eso es que, Dave Rose recuerda a esta canción como una parte muy importante, ¿no?, de lo que ha vivido y que ocupa una parte importante de su corazón.
1: Qué triste, no sé, me, me hizo pensar, ¿no? Digo, nosotros no estuvimos ahí ni nada, pero pensar de pronto en el funeral de alguien, sobre todo músico, tan importante uh -huh. como Kurt Cobain, ¿no? Eh, si se te hace chiquito el corazón y además, pues, que hayan usado esta rola para, pues, despedirlo. Mm -hmm. pues, qué motivo y vaya, ha de haber sido también de alguna forma desgarradora, ¿no? Qué triste, qué triste momento.
0: Sí, o sea, en esta montaña rusa de emociones, aquí pasamos de la ternura a la tristeza. <risa> muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, como que uno de, la, de los factores que puede ser, porque esta canción pues se utiliza de pronto como para ciertas despedidas o cuestiones así, es que la letra habla como de una revisión al pasado, ¿no? O sea, y, y pues dice que en esta revisión al pasado de entre todas las parejas y amigos, a quien ama más es a quien le está cantando la canción, ¿no? Y a mí me pasó exactamente eso cuando un día la estaba escuchando en mi sillón con mis perros abrazada y dije, pues sí, o sea, realmente sí, quienes ocupan ahorita esa bueno, no solo ahorita, ¿no? Quienes ocupan gran parte de mi corazón son ellos, ¿no? O sea, yo no sabía que podía amar tanto a alguien más como los amo a ellos, ¿no? O sea, como decías yo hace ratito, pues el hacerte cargo de la responsabilidad tan grande que es el bienestar de tus mascotas, yo lo conocí hasta que los tuve a ellos como parte de mi familia adulta. Tú misma lo decías hace ratito, Azul, o sea, cuando se enferman, ¿no?, las que pasa uno en la preocupación, ¿no? O sea, vas de, de la alegría a la preocupación, a muchas cosas, ¿cómo es la dinámica de una familia, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí, yo lo decía también hace ratito, cuando tú a, a, adoptas o integras a tu familia a un perrito, pues tu vida cambia y la vida de ellos cambia y la vida de todos cambia. Entonces, ojalá, ojalá que quien tenga la dicha y la fortuna de. ¿Cómo ha pasado en esta cuarentena, ¿no? O sea, sí, desde la cima del privilegio pero pues hemos podido pasar más tiempo con nuestros perritos, que creo que son momentos que tanto ellos como nosotros valoramos muchísimo.
1: Claro, y como hemos venido diciendo, pues en realidad eh, entre la música y tener mascotas es una montaña de emociones eh, que pasas de momentos de felicidad a momentos de preocupación, tristeza de un día a otro, ¿no? O sea, eh, a mí yo de pronto me puedo estar riendo de que Penny... De, a medio brinco se caen, como muchos videos de gatitos que vemos que algo les pasa y a mitad del camino, no, se caen. Eh, yo me muero de la risa cada vez que le pasa eso a Penny. Digo, ella seguramente no está tan feliz como yo, pero es que es muy chistoso ver eso. Y, eh, y al otro día puedo estar como toda triste, ¿no? Eh, corriendo, llevando amor al veterinario. Pero, pues, en realidad me hiciste pensar mucho con esta parte de, pues, ahorita son los seres que más quieres, ¿no? Porque incluso me quedo así de, ah, caray, o sea, son ellas lo que más amo en esta vida. Y pues sí, ¿no? En realidad, sí, no, no me imagino, como también bien dijiste, o sea, en el privilegio de, de, en el que estamos, ¿no? Durante la vivencia de esta pandemia, pues en realidad el poder compartir con ellas muchísimo más tiempo, como que, yo, al menos yo siento con Gori, con Penny y yo, ¿no? O sea, como que nos integramos muchísimo más, y si no hubiesen estado ellas, las cosas hubiesen sido muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y, y también es saber que son tu familia, ¿no? O uh -huh. sea, la familia que tú eliges en esta nueva eh, configuración de familias, ¿no? Eh, porque generación milenial, lo que sea, cuando tú decides ahorita que, que somos personas que generalmente estamos teniendo más mascotas que hijos, ¿no? Es porque estás cumpliendo o estás, eh, pues sí, configurando tu familia. O sea, como quiera que sea, tus papás y tus hermanos, pues no los elegiste. <risa> perdón, papá o perdón, mamá, pero pues
0: ustedes ya estaban. Bueno, bueno, espera, que hay teorías medio ahí como cósmicas que dicen que uno sí los elige. Elige, ¿quién sabe? <risa>
1: Sí, claro, y que también somos un proyecto de ellos, ¿no? Pero pues, no nos vamos a meter a esos temas que pues más bien invitaríamos, no sé, ni a quién. Para... A la mica vidente. A la... Ah, sí, mica, amiga también, este, ya sabes, aquí
0: estamos mezclando. A toditos nuestros amigos personales.
1: Sí, entonces, eh, yo sé, yo sé, pero estos ya los hacen, los forman parte de nuestra vida de manera consciente, de nuestra familia de manera consciente. Y definitivamente, pues, ¿cómo no amarlos tanto? Así como tú dices, ¿cómo no amarlos tanto? Si tú los elegiste, si están hechos el uno para el otro. Sí, como bien lo dijo este, Dolly, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, son amor y comprensión. Y eso ya no lo encuentras tan fácil, honestamente.
0: Que mira nos vamos a meter en temas escabrosos de... Si las familias, si se sustituyen a los hijos, porque pues y al final familia, la definición es personas, pero bueno, en este caso seres vivos que habitan en una misma casa. Entonces, pues todos son bienvenidos, ¿verdad? Todos los tipos de familias son bienvenidos en este podcast. Y creo que, pues como ya lo comentábamos en estas dinámicas, quizás eh, uno de los momentos más tristes y más dolorosos del que ni siquiera quisiéramos hablar, pero pues no podemos evadir. Es cuando le tienes que decir adiós a una de las mascotas que te ha acompañado, pues sean pocos o sean muchos años, ¿no? Pero que ha sido parte de tu familia. Ay, no queremos ni hablar de ese tema, pero bueno, aunque sea parte de la vida, ¿no? Y, y, y sea triste, pues también hay maneras de recordarlos cuando ya no están. E incluso una de las que les vamos a platicar está directamente relacionada con la música. Antes de que Yaya ya nos platique de esta opción que
1: está bastante cool, eh, yo les cuento de dos opciones que tenemos, ¿no? Una que es, suponemos que ha de ser un poco cara, pero uh -huh. pues si ustedes tienen los recursos para hacerlo, y además estaría también bonito, imagínense traer ¿no? eh, una joyería, un dije, aretes, etcétera, de diamante hecho con las cenizas de sus seres queridos.
0: Uh -huh.
1: Una de las funerarias más importantes del país eh, además de ofrecer los servicios de cremación, anunció que planea integrar sus planes, eh, en sus planes ¿no? esta opción de poder pues, inmortalizar a tu ser querido. Eh, lo pueden hacer con las cenizas de... Es, que es, es como raro decir, con las cenizas de humanos, Ajá. pero pues sí de su ser querido, y, o si no también con las cenizas de su perrito o su mascota. ¿no? Entonces, estas cenizas pues, pasan por un proceso en que lo vuelven diamante y tú ya podrías tener un dije o un anillo precioso, pues que en realidad estás inmortalizando a tu ser querido y está súper padre. Y si no les alcanza eh, para hacer este proceso de los diamantes, existe otra opción, o bueno, yo conozco otra opción, que si no pueden encapsular las cenizas en este tipo de joyería que se hace con, como con polímeros y eh, a veces ponen un poquito de naturaleza muerta, etc. Y generalmente hacen dijes con esto, entonces ahí puedes también traer las cenizas de tu mascota. Entonces, está padre como, como traer en, en tu joyería, este, o sea, no sé, está recordando siempre a tu ser querido. Y otra opción que es súper bonita, que a mí se me hace como súper romántica, por así decirlo, ¿no? es regresarle vida a la vida. Es decir, o sea, regresarle vida a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Esto es colocar las cenizas en urnas biodegradables que se entierran, ¿no? este, junto con semillas y justamente pueden dar pues eh, puede surgir de eso pues un árbol o frutales, etcétera, ¿no? Entonces, está bien bonito que pues aquel ser vivo ahora es un árbol, una planta y pues estamos regresando a su ciclo en esta tierra.
0: Están muy interesantes todas esas opciones que nos comentas, Azul. Y justo como les decía al principio, la que está relacionada con la música, ¿verdad? De acuerdo con información que retomamos de muy interesante, es un caso que fue muy sonado al principio de los 2000, no sé si se acuerden, de un eh, joven del Reino Unido, John Hobson, que él lo que hizo fue un disco familiar. Hasta ahí, pues, uno diría, ¿no? Un disco familiar. ¿Por qué familiar? Pues porque incluía conversaciones con su mamá y su mamá pues ya había fallecido cuando se mandó a hacer este disco. Era un, un vinil, un acetato, que esto es como pues evidenciando la edad, ¿verdad? Aunque todavía están presentes, sí, para los que disfrutan la música, pues en los 80s, 90s eran como el formato, uno de los formatos más comunes todavía en los que escuchábamos música, aparte de los cassettes y luego vinieron los, los CDs, ¿no? Ya para terminar de evidenciar la edad a Gusto. Entonces, pues este disco era como pues cualquiera que podías reproducir en el tocadiscos, cualquiera en apariencia, ¿no? Porque lo que pasaba es que para el proceso de fabricación del acetato utilizaron parte de las cenizas de la mamá de John, ¿no? Para integrarlas en el, en el material del que se fabricó. ¿Esto quién lo hizo? Pues lo hizo una compañía de Reino Unido que se llama Vinally, que empezó allá en Reino Unido, pero que ahora ofrece servicios a nivel internacional para que tú puedas hacer un disco para recordar ya sea a tus seres queridos humanos, ¿no? O también puedes eh, pues hacerlo para recordar a tus mascotas, porque pueden fabricar los discos pues integrando los restos de, de quien quieras recordar, ¿no? Ellos lo que hacen es pues como acompañarte o, o estar haciéndote parte de todo el diseño del arte del disco, ¿no? Desde el inicio, desde que diseñas el arte, Después te ayudan a elegir las grabaciones que pueden ser, como lo hizo este joven, con conversaciones, ¿no? O pueden ser incluso eh, otro tipo de sonidos o canciones originales, porque ahí pasa una cuestión, ¿verdad? Para no tener eh, problemas, digamos, con derechos de autor, ellos promueven que sean composiciones originales las que tú puedas integrar en este disco. Como decíamos hace ratito, pues las canciones originales, estas que le componemos a nuestras mascotas, podrían ser parte. Justo pensé, tú no tendrías... Yo no tendría problema, problema, problema en componer así la, la canción para mi perro. No tenía, ¿No? Entonces, eh, ya que tienes seleccionado pues todos estos sonidos o las canciones, lo que quieras incluir de cada lado, más o menos son unos 18 minutos de duración lo que hay lado A y lado B, listo. Se manda a producir el disco, te lo envían a tu casa y ya tienes pues una forma también de pues homenajear o de, de tener un recuerdo para la posteridad, ¿no? de alguien que ya no está contigo.
1: Esta opción a mí se me hizo súper, súper, súper cool. Eh, no sé, igual hay quienes podrían considerarlo creepy, ¿no? Por estar escuchando. Raya un poco, tal vez. No, hace rato que dijiste que más bien él usó, ¿no? Las conversaciones con su mamá es como de, imagínate, de pronto... Digo, hay gente que escucha, por ejemplo, los de, de voz, ¿no? Pero... Pues ya saben, amigos, eh, entonces si ustedes quieren eh, grabar a sus perritos, sus ladridos, no sé si hacen algo cómico. En mi caso, yo estuve pensando que igual y lo que puedo hacer es grabar los ronquidos de Gora <ríe> en la noche porque vaya. Cierto. Y quedarán para la posteridad. Sí, pero pues sí, 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 pero pues imagínate, así en lugar de poner así el sonido de las olas <ríe> o la lluvia, poner los ronquidos de Gora en la noche para poder dormir porque seguramente forma parte del sonido ambiental. Que a la que yo ya estoy acostumbrada para poder dormir el día que ya no esté, pues sería bonito seguirla escuchando, ¿no? Entonces, esperemos que esta información les haya sido útil, que les, pues lamentablemente, como bien lo dijo ya en un principio, ¿no? No queremos hablar de estas cosas, pero son inevitables, pero si sí hay una manera de seguir recordando a nuestros seres queridos, a nuestras mascotas, en este caso, que hoy se les hizo este espacio, pues ya tienen opciones para, para pensar y seguir recordando. Y su estancia con
0: ustedes. Pero mira, justo para no hablar del momento en el que ya no estén, porque no queremos hablar de eso, mejor vamos a hacer un recuento, una recapitulación de qué fue lo que aprendimos hoy, Azul. No, no, no.
1: Pues como bien dijo Yaya, vamos a platicar entonces de lo que aprendimos. Eh, yo no sé si está bien ya ya decir que hemos aprendido, ¿no? Porque, pues ya, como bien les comentamos a nuestros escuchas pues fallamos, fallamos como científicas de Glasgow, y pues ni tú ni yo supimos realmente si el experimento de ponerles eh, rock suave o reggae a nuestras mascotas funcionaba o no. Eh, digo, a mí me queda claro y lo que, bueno, sí, sí aprendí algo. Sé uh -huh. que el rock suave y el reggae los puede ayudar a relajarse. Que no pude comprobarlo porque Gora <risa> <risa> ya vive relajada. <risa> sí, ya vive en el relax total. Entonces, no sé, se me ocurre que tal vez después de un paseo donde venga, este, no, después del paseo también llega muy cansada y se tira al piso. No sé, no sé, ya, ya buscaré la manera de comprobar si, si Gora o no ojalá con este experimento. Pero cuéntanos, amigos, si ustedes sí aprendieron y pudieron corroborar sobre todo este, si sus mascotas se pueden relajar con sí. suave o con, o con reggae o puede ser que encuentren algún otro género y les actualizamos esa investigación a los científicos de Glasgow.
0: También aprendimos que hay canciones que apoyan a las causas sociales, ¿no? En este caso, pues, a, tanto a los rescatistas de perritos como a crear conciencia en cuanto a ciertos prejuicios que puede haber. Uh
1: -huh. Eso, eso es bien bonito, fue súper importante. Yo creo que este, de las cosas más bonitas de, de, de este episodio eh, fue descubrir que, hay, que la música también, más allá de movernos ¿no? a ciertos recuerdos, momentos, personas, pues tienen este objetivo de ayudar. En fin, amigos, espero que ustedes hayan aprendido muchísimo más que nosotras <ríe> y recordarles finalmente que estamos saliendo todos los martes en Anchor, Spotify y Apple Music. Ya a través de las redes sociales y les estuvimos haciendo ya también una pequeña encuesta sobre el, próximo, el tema del próximo episodio, que es la canción que nos da miedo. Pasamos no. del de, amor, de la felicidad, de la cursilería, de los ositos cariñositos de Yaya, y ahora vamos a hablar de la canción que nos da miedo.
0: Porque si nos ponen la canción, es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Exacto, exacto. Así que, como ya dijo Azul, síganos contando, cuéntenos todo, cuéntenos, si quieren que agreguemos otra canción a nuestras listas de reproducción, lo podemos hacer, échenos un mensaje, é échenos un mensaje, eso es como tírame un bipazo en las novelas. <risa> Creo que hoy evidenciaste muchísimo, edad. Hoy yo vine, sí, sí, sí. Que, que sepan que yo en los noventas ya vivía la vida muy feliz. Pero bueno, escríbanos. Uh, en Instagram nos encuentran como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción. Cuéntenos ahí qué canción les da miedo, qué canción le dedican a sus mascotas, todo lo que nos quieran contar, ahí los vamos a leer.
1: Claro, sigamos actualizando y sigamos ampliando ¿no? esta comunidad de la música y de los recuerdos y las emociones. Muchas gracias, aquí nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, de verdad, eh, a todos, amigos, familia, si les gustó este episodio, como nos dice Yaya al final, compártanlo, eh, de verdad, eh, gracias por formar parte de esto, es un gran sueño para mí ya estar aquí con ustedes y platicando de lo que más nos gusta, que es la música, y pues mucha, mucha chisma para ustedes, eh, les espera. Muchas gracias nuevamente, nos vemos el próximo martes.
0: Bienvenidos al primer episodio de esta temporada y que vengan muchos más. Chao. Adiós. Si te gustó este episodio, compártelo. All that.